0: Und beim zweiten Thema war das Thema ähm, Heiratsantrag. Also sie war irgendwie gekränkt, äh, weil sie erst ähm, den Heiratsantrag von ihm, äh, He Antrag von ihm wollte, äh, er aber zuerst bauen wollte.
1: Lehmann-Hüber-Talk, der Immobilienpodcast für München. Servus und Hallo beim Lehmann Hyper Talk. Hier sind wir wieder. Heute haben Sebastian nicht zu Gast, die Nass Erhan von Alkaufhaus aus Kösching. Da steht glaube ich das Musterhaus. Herzlich willkommen Nas. Schön, dass du bei uns bist. Wir werden heute spannende Geschichten zum Thema Fertighaus hören von dir. Und ich glaube, das wird einige Leute interessieren, denn das Thema Fertighaus hat sich in den letzten Jahren ja extrem gewandelt und verändert. Sebastian, wir haben uns gut vorbereitet auf heute und äh, ich bin mir sicher, äh, du hast auch sicherlich Spaß dabei, heute mal zu hören, was in dem Bereich los ist. Ne? Ja, so gut mussten wir uns ja gar nicht vorbereiten. Wir haben ja die Expertin da,
2: deswegen, äh, wir, ich hab, wir haben uns ein paar Fragen notiert, haben auch eine Frage aus der Community. Ich hatte ja auf Instagram gepostet, äh, ja, genau. was interessiert euch denn da draußen zum Thema Fertighaus? Und das ist dann etwas, was wir auch noch einfließen lassen. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Nas.
0: Hallo zusammen. Servus. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Gerne. Prima. Ähm, du weißt ja gar nicht, was dich jetzt erwartet, Lieben. So das nicht. ist ja auch das Spannende am Podcast. Ähm, wir, <lacht> wir haben hier mit unseren Interviewpartnern immer sehr viel Spaß. Hm. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Ähm, und ja, du hast ja ziemlich viel Wissen über das Thema Fertighaus. Du äh, Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Woher kommst du? Ähm, und ähm, ja, was hast du so die letzten Jahre getan?
0: Also, ich bin eine gebürtige Ingolstädterin. Ursprünglich habe ich im Steueramt gearbeitet, dann hat es mich irgendwann zu meinem Traumjob hingerissen. Ähm, seit ein paar Jahren bin ich bei Alkafhaus und ich möchte nie wieder was anderes machen.
1: Sehr gut. Du hast deine Leidenschaft zum Beruf
0: gemacht? Ja, ich liebe es. Ich lebe es.
1: Sehr gut. Also ich kann das bestätigen in der Kommunikation mit dir und wir haben ja schon einige Dinge gedreht, hätte ich fast gesagt. Entschuldigung, die Sprache. <lacht> Nein, wir haben... Deals also, abgewickelt. Deals abgewickelt. Also ähm, ich muss auch sagen, ja, ähm, egal wann wir telefonieren, ob am Wochenende oder abends, du bist immer erreichbar, du reagierst schnell. Also du hast dieselbe Auffassungsgabe von Dienstleistung wie wir, der Sebastian und ich und die Maria. Und deswegen passen wir auch ganz gut zusammen, denn du... Ähm, You take care. Ja, du kümmerst dich wirklich und nicht nur um deine Kunden, sondern auch um deine Kooperationspartner. Also an der Stelle mal ein Dankeschön von uns, von Lehmann Hüber an dich, denn äh, die Kunden, die wir dir schicken und die Grundstücke, die wir gemeinsam dort äh, entwickeln und abwickeln, ähm, ja das ist eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit dir. Um, um
2: ins Thema reinzukommen. Erzähl doch uns und unseren ähm, Zuhörern mal so ein bisschen, wer ist Allkaufhaus? Was macht ihr? Ähm, ja, wie, wie fühlst du deine Leidenschaft beruflich da aus?
0: Ja, also Allkaufhaus ist ein Fertighausanbieter deutschlandweit. Äh, wir produzieren, naja, also normalerweise waren es immer um die 4.000 Häuser im Jahr, aber dieses Jahr haben wir es jetzt im April schon erreicht. Das bedeutet, also es, es boomt ohne Ende, wir kommen gar nicht mehr hinterher. Ähm, zu den Häusern kann ich sagen, wir haben, das Gute ist auch, dass wir äh, verschiedene Ausbaustufen haben. Das heißt, ähm, wir haben für jedes Budget ein Haus. Wir haben von, von dem Ausbauhaus bis zu fast äh, schüsselfertig ähm, Version haben wir alles. Das bedeutet, der Kunde kann selbst entscheiden, okay, ähm, wie schaut mein Budget aus, wie viel möchte ich ausgeben, was möchte ich selbst tun, möchte ich überhaupt etwas tun ähm, und dementsprechend plane ich alles mit dem Kunden und begleite diesen Kunden bis zum Einzug und natürlich auch danach, wenn es notwendig ist.
1: Ihr habt ja verschiedene Haustypen, Ja. Äh, aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück, vielen Dank für die Ausführungen, Nas, ähm, Ausbauhaus, mhm. äh, vielleicht für unsere Zuhörer, was ist das?
0: Ein Ausbauhaus ist das Haus in Rohbauzustand mit mhm. dem kompletten Material. Das heißt, die Dienstleistungen kann der Kunde selbst übernehmen und sich sehr, sehr viel damit sparen.
1: Also Boden. Äh, Rehgipswände, äh, Innenausbau? Genau, oder? zum
0: Beispiel die Erekt Elektrik, die Rohrleitungen, die Lüftungsanlage, der Fuß die Fußbodenheizung, dann ah, okay. der Trockenbau. Solche Dinge kann der Kunde selbst in, in Dienstleistung machen und viel sparen. Aber das Material wäre schon auf Wunsch, also je nach Wunsch mit dabei.
2: Okay. Also bei euch gibt es quasi alles von mindestens Rohbau durch euch bis hin aber auch zu fast schlüsselfertig. Alles dazwischen kann der Käufer wählen, wie viel er von euch möchte, wie viel er selber entweder in Eigenleistung oder mit eigenen Handwerkern genau. machen möchte.
0: Genau und der Vorteil ist eben, wenn wir das Haus kalkulieren und äh, nach dem richtigen Grundstück für den Kunden auch suchen, kann man den Hauspreis dementsprechend dann auch anpassen. Die Grundstückspreise kennen wir ja alle und ähm, falls es etwas über dem Budget sein sollte, dann kann man schauen, wo könnte man noch ein bisschen was reduzieren, damit das Projekt auch realisierbar ist.
1: Verstehe. Also ihr seid flexibel in der Anpassung. Genau. Ähm, kann ich denn bei euch ein Haus kaufen, äh, auch wenn ich noch kein Grundstück habe?
0: Selbstverständlich. Okay. Das sind nämlich die meisten Kunden.
1: Okay. Muss ich dann was anzahlen? Nein. Oder wie, wie läuft das? Nein.
0: Ähm, es ist so, wenn, wenn, wenn du zum Beispiel ähm, bauen möchtest, aber kein Grundstück hast... Mhm. Äh, dann kann, kann ich ja nicht bauen. Äh, nein. Oder? Nein. Oder mit Einkaufhaus schon. Das bauen Sie nicht. Ihr Luftschutz. Äh, dafür hast du... <lacht> Dafür hast du ja mich.
1: Jawohl, okay. Das
0: bedeutet, ich setze mich mit dir hin, ich, äh, ich schaue, was, was wirklich deine Wünsche sind und ähm, wir suchen zusammen das richtige Haus aus, kalkulieren es und dann schauen wir, okay, wie schaut das mit dem Budget aus? Ähm, da, dafür gibt es ja auch äh, gute Finanzierer, die das Ganze mal überprüfen.
1: Genau, und? dreimal dürft ihr raten, mit wem die, die nass. Der Klanger. Ja, aber ja, ja, <lacht> mit Baufi-Kompass, genau. Genau. Ja, also äh, da, da, da schließt sich doch tatsächlich zufällig wieder der Kreis, gell? Ist Richtig,
0: ja. also. Okay, das aber, ist aber jetzt
1: zurück, dann hast du, dann habe ich bei dir jetzt mir ein Haus ausgesucht. Richtig. Und habe aber kein Grundstück, das genau. heißt, du suchst mir dann eins? Richtig, oder? das Aha. heißt,
0: du hast, ähm, es ist auch unverbindlich, du hast keine Kosten. Wenn du Kunde wirst, dann äh, schaue ich nach dem richtigen Grundstück für dich.
1: Okay. Genau,
0: und innerhalb von manchmal sogar wenigen Tagen, wenigen Wochen ist das richtige Grundstück da und wir können starten.
1: Wobei Grundstücke in, dein, in deiner Region, Ingolstadt und Umgebung ja nun auch etwas Mangelware ist, wie in München auch, ne?
0: Ja, so würde ich das gar nicht sehen. Natürlich ist es nicht einfach, aber ähm, es ist eine Herausforderung. Natürlich, das stimmt. Aber ich denke mir, ähm, Ausreden gibt es immer und wenn man will, dann schafft man alles.
1: Und ich kann das bestätigen unter Sebastian. Also wir haben die NAS kennengelernt, weil sie auf der Suche damals nach einem äh, Grundstück war. Und wir hatten zufällig eins, aber sind, glaube ich, da nicht zusammengekommen ähm, oder schon. Ich weiß es gar nicht mehr, aber wir haben uns, glaube ich, über deine Grundstücksanfrage kennengelernt. Das ja. ist Genau, genau,
2: das stimmt. Genau, super. Okay, ähm, wer, wer sind denn so die typischen
1: Allkaufkunden Ja, genau. Kann, Gibt, man, das so, dann so kann man das so sagen? Also Nein, kann Alter, äh, Gehaltsgröße. Kann man nicht. Äh, welches Budget, äh, welche Budgetgröße muss man denn mitbringen? Oder was, was, was kannst du das irgendwie? Kannst ja. irgendwie äh, also ich kann,
0: letztes Jahr war es schon ein bisschen anders. Da hatte ich mehr die Kunden mit dem Durchschnittsgehalt. Und ähm, dieses Jahr hat sich das etwas verändert von... Netto 2.000, 2.500 Euro bis 13 15.000 Nettogehalt im Monat und sehr viel Eigenkapital. Also ich habe auch Kunden, die haben schon drei, vier Immobilien ähm, und können das Haus so schon zahlen. Und, also wie gesagt, das ist hm. durch die Bahn alles. Und das, das ist eben das Interessante. Man lernt immer ähm, unterschiedliche Kunden kennen und es macht einfach wahnsinnig Spaß.
2: Wir haben ja jetzt gerade gehört, du kommst aus Ingolstadt, Kösching ist, ist euer Büro, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Das Musterhaus steht da, Sebastian. Okay. okay. Auch so. unser Büro,
0: das stimmt. Und das Büro. Ich glaube, das Büro
2: ist eben Musterhaus. Im Musterhaus. <lacht> Im Musterhaus. Ja, okay. <lacht> genau. ähm, wie weit geht denn euer Radius? Weil grundsätzlich Allkauf ist ja mal ähm, deutschlandweit, europaweit, ich weiß, deutschlandweit tätig ähm, mit verschiedenen Standorten und du bist jetzt eben in dem Standort Kösching, aber betreust du auch... Kunden darüber hinaus, also jetzt so im, im bayerischen Raum? Oder?
0: Ja. Also grundsätzlich ist es so, dass ich überall in Deutschland bauen darf. Mhm. Das heißt, wenn mich jetzt, äh, wenn mich ein Kunde, angenommen aus Berlin, kontaktieren würde und sagen würde, Frau Erhan, ich möchte ein Haus bauen, dann äh, würde ich sogar hinfahren. Am Anfang macht man natürlich alles ähm, per, per Telefon, äh, per E-Mail. Aber ähm, diesen Fall hatte ich sogar schon mal. Die Kunden hatten in diesem Fall schon ein äh, Grundstück. Aber grundsätzlich ist es so, dass jeder von uns einen äh, bestimmten Landkreis betreut. Also explizit, ähm, aber ich dürfte auch in ganz Deutschland bauen und die Musterhäuser stehen ungefähr mit ähm, 100 Kilometer Abstand.
2: Also auch für unsere Münchner Zuhörer wärst du die Ansprechpartnerin.
0: Wenn, wenn die das wünschen, gerne.
1: Ja, also ja, wenn, wenn die das jetzt hören, dann wollen die nur mit dir reden, das ist ganz klar. <lacht> aber hallo, aber hallo. Das heißt also, wenn aktiv wirst du keine Werbung für deine Person, Macher in München ja, und dein Gewerbe, aber wenn jemand auf dich zukommt, so habe ich richtig verstanden, dann... Genau. Äh, ja, was willst dann? Dann wärst du genau. dich natürlich nicht, ne? Genau. Alles klar, okay. Ja, super. Ähm, sag mal, es gibt ja so den... Äh, also zumindest kannte ich es so, mittlerweile sind wir, äh, Sebastian und ich... Äh, auch über die letzten Jahre mit der Erfahrung, was Fertighäuser betrifft, im Verkauf, mhm. auch ähm, ja, weiter mit unserer Expertise. Aber es gab ja immer so diese, diesen, diesen Mythos, dass ein Fertighaus ähm, ja eine schlechtere Qualität hat wie ein massiv erbautes Haus. So, jetzt muss man aber wissen, dass die Zeit ja fortgeschritten mhm. ist. und Ich glaube, es ist nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren. Ne?
0: Natürlich nicht. Also, ähm, es ist ja bei der Herstellung der Fertighäuser, ist es so, ich kann es auch bestätigen, weil ich auch im Werk selber war und mir alles selber angeschaut habe, ähm, es wird modernste Technik und ähm, modernste Ma Materialien werden angewandt und hinzu kommt auch, dass ähm, Fertighäuser sehr, sehr energieeffizient ist. Das ist auch eines der vielen Gründe, warum sich die Kunden eben für Fertighäuser, Fachwerkhäuser entscheiden. Mm, mm. Und preislich ist es natürlich auch sehr, sehr interessant. Das ist ja. auch noch ein Faktor, was wichtig ist.
2: Und, und die Bauzeit
1: ist auch kürzer?
0: Ja, definitiv. Also ähm, wenn, wenn wir heute ein Grundstück haben, ähm, wird das Haus in einem Jahr stehen, ungefähr.
1: Das längste dabei ist dann schon fast der Bauantrag, ne? oder stimmt. auch die Produktion also, der Teile. Ne? Also
0: ab Vielleicht,
1: genau,
2: vielleicht steigen wir mal so ein bisschen in die Hausplanung ein. Wie ist Aha. denn so eine Zeitschiene, wenn jetzt jemand auf dich zukommt, angenommen, der hat schon ein Grundstück im Auge, ähm, um es jetzt wirklich mal auf eure Leistung zu beschränken, meldet sich bei euch, interessiert sich für ein Allkaufhaus. Wie wären dann so die Schritte ja. und die Zeitphasen?
0: Okay, also natürlich plane ich erst das Haus mit dem Kunden. Ähm, dadurch, dass wir das Grundstück ja schon haben, ähm, es werde die nächste Phase ähm, die Finanzierung, die muss bestätigt sein, weil ohne die Bestätigung mache ich keinen Schritt. Das wäre ja im Nachteil auch für den Kunden. Und ähm, danach geht der Kunde ähm, zum Architekten, beziehungsweise der Architekt kommt, kommt zu uns. Äh, die haben das Planungsgespräch, machen den Feinschliff und am Ende ist es kein Standardhaus mehr. Es ist ähm, Eine einfach, individuelle, äh, individuell. genau. weil ihr, ihr habt
2: ja, ich habe ja mal auf eure Website geschaut, da sind ja mal so viele Beispielhäuser drauf, an denen man sich orientieren kann, aber wahrscheinlich eins zu eins so gebaut wird keins, sondern dass man orientiert sich an einem Haustyp und individualisiert ihn dann Größe, Ausstattung, genau. Raumaufteilung, wie man es braucht.
0: das ist eben das Tolle daran, dass der Kunde äh, so planen kann, wie er möchte, die Vorstellungen realisieren kann. Und nach dem Architektengespräch ist es so, dass der Architekt, das wisst ihr ja auch, im Moment haben wir ja ein Projekt gemeinsam, der Architekt macht die Bauantragsunterlagen fertig, die gehen zum Kunden, der Kunde gibt die bei der Gemeinde ab und dann kommt es, ja je nachdem wie lange die Gemeinde braucht, es kann aber bis zu zwölf Wochen dauern, bis, die, bis der Bauantrag genehmigt wird. Und danach können wir natürlich ja werden die Erdarbeiten fertig gemacht und dann können wir starten. Aber es kommt immer eben, ist abhängig von der Gemeinde. Und deswegen kann ich das ab dem Grundstücksantrag, ab dem Vertrag noch nicht sagen. Aber ab der Baugenehmigung kann ich schon ungefähr sagen, wie lange es noch äh, dauern würde.
2: Startet die Produktion der Hausteile schon während der Baugenehmigungsphase
1: oder wartet ihr die auf jeden Fall ab, ob da noch was angepasst Man werden muss? okay muss die abwarten. Okay. Und äh, wenn das Haus dann gebaut wird, äh, dann gibt es tatsächlich auch mal ein Richtfest, gell? Ja. Und äh, bist du damit dabei? Ähm, so Selbstverständlich. Okay. Ich, ich plane Bekleidest und
0: organisiere das für die Kunden und wir machen eine fette Party. Sehr gut. Also ich freue mich jedes Mal. Fette Party klingt gut. Ja, ich. Da will
2: man gleich bauen. Ja,
0: ja genau. ihr <lacht> genau. ja gerne. Also wie gesagt. <lacht> <fehlt> das Grundstück. <lacht> ich kann ja. euch gleich ein Haus verkaufen. So, Sebastian, wir
2: haben noch ein Grundstück. Ja. Also, äh, ja. also wenn Aber du uns ein sehr günstiges Grundstück äh, suchst äh, in München, dann, äh,
1: dann bauen wir auch gern mit dir. <lacht> <lacht> ja,
0: ich, ich Zauberkräfte genau. habe ich. Ja, ja.
1: Der Witz war gut, sehr günstiges Grundstück. Ja. Ja. Das ist wieder genau. genauso, wie jemand sagt: Ich fahre in die Schweiz und mache ein Schnäppchen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, nas, dann, dann ist dieses Haus fertig mhm. ähm, irgendwann und dann hat er ja gewählt: eigene Dienstleister ja. oder eure Dienstleister. Genau. Heißt also, ihr könnt ja auch das Haus Schlüssel fertig bauen, wie wir gehört haben. Und dann ähm, gibt es nochmal eine Art Übergabe am Schluss oder wie bist du da auch dabei oder kommt dann nochmal ein Gutachter oder wie wird Richtig, das gemacht bei euch?
0: genau, also wir haben einen Bauleiter und auch einen Gutachter, überprüft alles, man geht alles mit dem Kunden auch nochmal durch, also falls zum Beispiel am Fensterbrett ein Kratzer wäre oder so, kann das der Kunde reklamieren und tatsächlich ist es auch so, dass die letzte Zahlung dann nach der letzten Abnahme ist, das heißt, falls irgendwas sein sollte, werden wir das sofort korrigieren und dann hm. ähm, Übergeben.
1: Thema Zahlung, glaube ich, auch ganz ich, interessant. Ich
0: würde mal so, kurz
2: ich... noch mal auf, auf das Thema äh, Zeitschiene gehen. Also ähm, ab dem Punkt, wo ähm, Baugenehmigung da ist, äh, der Kunde gesagt hat, so bauen wir es. Wie lang ist dann die Zeit, damit es im Werk schon mal vorproduziert wird? Und wie lang ist dann die Aufstellzeit vor Ort auf dem Grundstück?
0: Ähm, also wie lange aktuell die Zeit für die Produktion ist, kann ich nicht ganz konkret sagen. Dadurch, dass wir, ja es sind ein paar Wochen, Mhm. Dadurch, dass wir im Moment extrem überlastet sind. Und es und und kein, Hol kein, und und kein Holz mehr gibt? Genau, richtig. Nein. Aber die Aufstellzeit, das sind also innerhalb von zwei Tagen, steht das Haus. Okay. Genau.
1: Und der Keller muss vorher schon. Wenn man einen Keller möchte. Wenn ja. Man einen Keller mehr, du kannst, genau. ja, genau. Man kann ja bei euch mit und ohne Keller genau. kaufen. Und ich glaube, das Kellerthema spart sich ja ein bisschen Geld. Gell, wenn man um das, einiges. Und Zeit. Und Zeit. Ja, ja. ja verstehe. Okay.
2: Wo liegen also ich würde mal sagen, bevor wir jetzt noch auf das Thema kommen, was kostet denn überhaupt so ein Fertighaus? Ist natürlich schwierig zu sagen, machen wir mal einen kurzen Werbeblock in eigener Sache, weil ja. äh, wir haben nämlich gemerkt, in den letzten Folgen sind wir immer sehr fokussiert auf die Themen mit unseren Gästen, reden
1: aber äh, gar nicht drüber, was wir eigentlich lag tun. an den Gästen Sebastian, war es, es waren so spannende Themen, ne? Und äh, ähm, ob es jetzt hier der, der ähm, von Wohnwerkstatt, der Sebastian Mayer war, ja. mit seiner tollen Geschichte über, 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 Bill, Gates über, Yacht. über Bill Gates' Yacht. Äh, also da war da ist mir ja wirklich die Kinnlade runtergefallen. Ähm, oder die andere Geschichte, wen hatten wir noch da? Äh, äh, die, die Sarah Schick von oh, Küchenart. Also das die, waren jetzt unsere letzten beiden Folgen. Also bei da Küchen gerne auch nochmal reinhören. Ja, bei Küchen, da könnte man locker nochmal ein zweites Interview machen. Ja, und dann haben wir natürlich ein bisschen vergessen, über unsere Neuigkeiten zu sprechen.
2: Ja, und, und auch über uns. Der, ja, soll jetzt nicht äh, der dominierende Punkt in der Folge werden. Nur dass Hörer, die vielleicht zum ersten Mal jetzt in eine Folge reinschalten, wissen, dass wir nicht nur der neutral, neutrale journalistische Immobilienpodcast für München sind, sondern also Marc und ich sind äh, mit Maria zusammen Lehmann-Hüber-Immobilien in München in Schwabing in der Herzogstraße. Ähm, damit das auch mal gesagt ist und äh, wenn ihr also selber darüber nachdenkt oder jemanden kennt, der eine Immobilie verkaufen oder vermieten möchte in und um München, Stunde umkreis, machen wir alles selber, darüber hinaus haben wir Netzwerkpartner, dann schaut doch mal auf unsere Website lehmannhüber.de, da seht ihr, was uns auszeichnet. Wir sind eine neue Maklergeneration, erkennen wir auch daran, dass wir einen Podcast machen, äh, was die meisten anderen noch nicht tun. Äh, uns macht das sehr Spaß. Also wenn ihr da mal wissen wollt, was uns von anderen Immobilienmaklern unterscheidet und warum das Erste, was auf der Website steht, vergesst alles, was ihr bisher über Immobilienmakler gedacht habt, dann lest euch da mal ein und ähm, ja, auch gerne nehmen wir Empfehlungen an. Deswegen zweiter Punkt und dann geht es weiter mit Nass. Äh, die Empfehlung der Woche. Wir sind jetzt gerade mit einer Wohnung in Starnberg in den Verkauf gegangen. Ja. Der Auftrag kam auch über eine Empfehlung aus unserem Netzwerk zu uns, ähm, und da läuft gerade eben der Verkauf. Demnächst
1: geht es dann in die Besichtigung. Also wenn ihr die Folge hört, kann es sein, dass es schon zu spät ist. Ich betreue das Objekt, Sebastian. Und äh, ich kann schon mal sagen, seit zwei Tagen sind wir online. Und äh, ja, ich habe schon die 50 Anfragen erreicht. Also nächste Woche wird besichtigt. Und ich gehe auch davon aus, dass äh, hier wir äh, ein, ein sehr gutes Ergebnis erzielen werden. Und äh, ich freue mich auch wieder nach Starnberg zu fahren. Genau. So, zurück zum
2: Thema die Frage die ja sehr oft kommt was kostet denn so ein fertighaus denn so der, der verbreitete Eindruck was man so aus dem internet von früher kennt äh, ihr einfamilienhaus ab 99.000 euro ja. das war ja mal so das was was verbreitet da ist ich glaube zu dem Preis wird es schwierig aber wahrscheinlich ist auch ist es schwer das jetzt zu sagen aber was ist habt, habt ihr eine statistik was so, der durchschnittliche Verkaufspreis von euren Häusern ist oder wo so die Range liegt, mit welcher Zielgruppe ihr da arbeitet?
0: Also zu den 99 Euro oder 150.000 Euro kann ich sagen, das ist die Hülle vom Haus. Das heißt, da werde das Material jetzt auch nicht dabei, einfach nur die Hülle. Um, es ein Abpreis. Aber, äh, genau. aber es sind tatsächlich die wenigsten Kunden, die das möchten. Ähm, wir wissen alle, man hat die Zeit auch gar nicht dafür und möchte am besten Schlüssel fertig bauen, ja. fast Schlüssel fertig. Dann ähm, der, der durchschnittliche Preis. Ja, also meinst du jetzt, was die meisten Kunden so zahlen? Genau,
2: ja. Wo so die Range ist von, von dem Großteil. Ja, ja also ich
0: kann sagen, die meisten liegen im Durchschnitt bei 280.000, 300.000. Für
2: schlüsselfertig.
0: Genau, also okay. fast, fast schlüsselfertig. Fast Schlüssel. genau.
2: Wo ist der Oder warum fast schlüsselfertig? Was fehlt zu schlüsselfertig? Ähm,
0: ja, das sind nur noch die, die Endgewerke, das heißt nur das Streichen, Boden verlegen, die Türen zagen und die Sanitärobjekte montieren. Mhm. Aber das Material ist dabei. Also das heißt, der Kunde sucht sich alles selbst aus. Und äh, da fehlt nur noch diese Arbeit, nur, nur, nur die Endarbeiten. Aber man kann sich tatsächlich sehr, sehr viel sparen, wenn man sagt, okay, ich baue nicht ganz schlüsselfertig, das äh, vergebe ich selber. Man muss es ja nicht selber machen, ja. aber ich vergebe es selber und spare mir da um einiges äh, mehr.
2: Für diese Endmontagearbeiten habt ihr wahrscheinlich auch Partner, die ihr empfehlen könnt, weil es kennt nicht jeder jetzt den Bodenleger, Nein, sondern ihr könnt quasi wirklich oder... Du kannst konkret für den Kunden das schlüsselfertige Haus organisieren, auch wenn die letzten Leistungen nicht von Allkauf direkt richtig, kommen. Hat richtig.
1: es Gewährleistungsgründe, warum ihr das so äh, im Baukastensystem anbietet? Gut, oder? Gut, guter
2: Punkt, weil das Thema Gewährleistung kam
1: nämlich auch aus unserer ja, Community. Ähm, wie schaut
2: es denn aus? Weil wenn man massiv baut, ja. ähm, dann gibt es ja diese fünfjahresgewährleistung. Wie ist das jetzt bei einem Fertighaus konkret bei euch mit der Gewährleistung?
0: Ähm, also wir haben auf unsere Häuser 33 Jahre Garantie. Und mhm. auf die Dienstleistungen fünf Jahre. Mhm. Mhm. Gewährleistung. Und genau. Ähm,
2: ja. Okay, ja, das ist schon mal ist ja schon mal ein guter Punkt, dass ihr auch in quasi die Qualität eurer Häuser vertraut. Definitiv. Ähm, wo würdest du denn jetzt ähm, mal im Vergleich Fertighaus ähm, zu Massivhaus? Wo würdest du jetzt so die drei Vorteile sehen, warum ein Fertighaus? Ähm, vielleicht der, die bessere Wahl für viele Kunden sein könnte.
0: Also. Ich möchte natürlich jetzt kein, keine andere Bauweise schlechter stellen. Das ist Geschmackssache. Und auch wenn ein Kunde sagen würde, der möchte massiv bauen, mhm. das ist, ich akzeptiere es, respektiere es. Aber die Vorteile, also von der Qualität her zum Beispiel, können die Fertighäuser definitiv mithalten. Mhm. Auch von der Lebensdauer, die haben eine Lebensdauer von mindestens 100 Jahren. Mhm. Die Vorteile sind natürlich zum Beispiel, dass ein Fertighaus nicht, also bei einem Brand zum Beispiel nicht ähm, äh, zusammenstürzen würde, nicht komplett brennen würde im Gegensatz zum Massivhaus. Okay. Und ähm, es ist sehr energieeffizient, man hat sehr, sehr geringe Heizkosten, das können alle Kunden bestätigen, auch wir im Musterhaus. Ähm, ja, also. Genau, okay. ist, da könnte ich noch einige aufzählen. Und, und, Bau, und
2: Bauzeit wahrscheinlich ist auch ein wichtiger ähm, natürlich, Punkt. Natürlich, die Bauzeit
0: und der Preis ist auch sehr, sehr attraktiv. Also manchmal um, um, fast um die Hälfte günstiger. Und genau.
1: Es ist noch so ein, ein, ein Gottesvertrauen in den Stein da. Gell? Also das ist... Äh ich glaube, die Kunden haben sich schon geöffnet zum Thema Fertighaus und ja. diesen Verbundstoffen oder diesen ja, haben Sie. Äh, Holz etc. Ähm, der Aufbau dieser Häuser ist ja also von Fertighaushersteller zu Fertighaushersteller ein bisschen unterschiedlich. Das ne? Also in der Dicke des Materials und was drin ja. ist. Also ich weiß es auch nicht genau, aber zumindest. Ähm, aber im, im ist Wesentlichen
2: ich, ist es eine Holzkonstruktion. Richtig. Äh, wie, wie genau, vielleicht das noch ein Punkt kurz. Wie ist denn bei euch so die, äh, die Fassade? Oder woraus bestehen die Außenwände? Wie, wie sind die ungefähr aufgebaut? Ja,
0: also die, die Außenwände, die wenn du ein Fertighaus siehst, wirst du es niemals von einem Massivhaus unterscheiden mhm. können. Das können nicht mal Fachleute. Also außen ist es ganz normal gedämmt, verputzt. Es geht nur um das Innenwerk. Das heißt, wir haben die die Dämmschicht innen ist natürlich anders als bei einem Massivhaus. Massiv ist der ja Stein auf Stein. Ja. Und äh, wir haben eben die, die Dämmungen innen und äh, dann ganz, ganz wichtig die Fermazellplatte. Ähm, das ist nämlich ein Brennstopppunkt. Das heißt, äh, wenn das Haus zum Beispiel ähm, brennen würde, würde es die, die äh, Dämmschicht, ähm, würde höchstens ähm, sich zu Kohle entwickeln und spätestens bei der Platte stoppen. Das, ha das Haus würde nicht weiter brennen. Und ähm, dann kommen natürlich innen die Gipsplatten. Die montiert werden und verspachtelt werden und danach kann man gleich streicheln und man hat eine saubere Baustelle und so ungefähr ist der Aufbau. Okay, genau.
2: Wir hatten uns im Vorfeld, weil die Folge wird ja auch heißen oder heißt, die fünf Mythen über Fertighäuser. Die meisten haben wir jetzt in der Tat im Gespräch schon abgearbeitet. Ich würde sie trotzdem der Übersicht halber nochmal schnell durchgehen. Ja. Also Punkt 1 haben wir eigentlich schon abgehakt, vielleicht sagst du nochmal einen Satz dazu, Fertighäuser haben eine schlechtere Qualität.
0: Also das kann man so natürlich nicht sagen und das wissen die meisten Kunden. Ich denke, vor 30, 40 Jahren hat man das anders, anders betrachtet. Wie gesagt, wie, wie ich auch vorhin, vorhin gesagt hatte, die haben eine sehr, die haben sehr moderne Materialien, innovative Technik und sind sehr, sehr energieeffizient. Genau. Mhm.
2: Zweiter Punkt, Fertighäuser haben eine kurze Lebensdauer, hast du ja gerade schon gesagt. Also hier, 90 Jahre. Genau, ne? bis, mindestens 100, 100, 100 mindestens. Jahre. also das deckt
1: sich eigentlich äh, aus. Klar, aus muss ich, ja, ich muss das Fertighaus genauso pflegen und modernisieren, natürlich, klar. Äh, wie ein Steinhaus Steinhaus. Also, ich darf es natürlich nicht stehen lassen, ich genau, muss es streichen. Ich genau. muss schauen, äh, nach dass 100
0: Jahren bedeutet es ja nicht, dass man da drin nicht mehr wohnen kann. Da fällt es ja nicht
1: zusammen automatisch. Richtig,
0: ne? <lacht> aber es ist wie beim Massivhaus, die Leitungen und alles muss erneuert werden, es muss komplett saniert werden. Und manchmal ist es tatsächlich besser das Haus abzureißen, bevor man 150.000 reinsteckt. Das ist, bei, das ist bei Massivbau genau. dasselbe. Ja. Und ein neues hinzustellen, dadurch, dass unsere Häuser sehr preiswert sind.
2: Ja, also wir wissen es ja auch von, wenn wir Immobilienbewertungen machen, also was jetzt im, im Sachwert die Laufzeit oder die Gesamtnutzungsdauer angeht, machen wir auch keinen Unterschied mehr zwischen äh, herkömmlicher Bauweise und Fertighaus. Also das wird wirklich gleichgesetzt.
1: Wir haben diese Häuser verkauft, Sebastian. Und, äh, da sind wir auch so schon nicht. beim dritten Punkt. Genau. Ähm, Fertighäuser haben einen geringeren
2: Wiederverkaufswert. ist ja auch so einer von den Mythen. Die also, können wir ja aufklären, Sebastian. Die können wir also, widerlegen vor allem. Ja. Vor
1: allem widerlegen als Makler. Also wir haben die solche Häuser verkauft und wir haben sie genau zum selben Preis verkauft wie, wie Massivhäuser. Ja. Ähm, man hat auch manchmal das Gefühl, also ist jetzt auch nur so eine Wahrnehmungssache, Du weißt noch, Hausen Sebastian, mehrere Fertighäuser nebeneinander, die wir nach und nach verkauft haben, nicht weil sie Fertighäuser sind, weil es halt einfach ein Zufall war und wir halt verdammt gut verkauft haben. Sie sehen auch stylischer aus zum Teil als Massivhäuser desselben Baujahres. Also irgendwie kommen die großen Fensterflächen gut rüber. Man hat nicht mehr diese Fertighäuser, die nur solche Schießlöcher haben als Fenster, sondern die sind richtig modern gestaltet und die kommen optisch schon mal super rüber. Ja Und wenn der Kunde aufgeklärt wird, ja, dann zahlt er genau dasselbe Gate Geld oder vielleicht sogar ein bisschen mehr.
2: Wir, wir haben es immer mit, mit den Vorbehalten auch zu tun, wenn, ja. wenn wir Fertighäuser verkaufen. Ähm, ja. Ein Teil aber,
1: davon sagt ab, Sebastian, weißt du noch?
2: Manche wollen es aus Prinzip 30 nicht.
1: 30 Prozent kann man sagen, aus ja. Prinzip nicht. Ja, aber aber, den, ersten, genau, aber, aber
2: wir, wir arbeiten dann mit den restlichen 70 Prozent und, und die reicht. stört das überhaupt nicht, beziehungsweise die sehen sogar die Vorteile, was auch ähm, das ganze Thema Wohnraumqualität äh, durch ein Holzhaus ist. Das ist ja immer noch besser als jetzt äh, in vielen, vor allem so Beton-Wohnklötzen äh, oder. Ja, auch, auch ältere ähm, Massivhäuser aus Ziegel. Also das Thema Wohnraumqualität, ähm, Raumklima
1: ja. ist ja in so einem Haus besser als in einem Massivhaus. Und wir setzen das ja aktiv ein in unserem Verkauf bei lehmann Hüber immobilien Also wir verkaufen etwas Gutes und sprechen darüber und ziehen uns dann einfach auch von dem Fertighaushersteller, der es gebaut hat, die notwendigen Informationen raus, um es im Verkauf einzusetzen. Und Aufklärung hat immer noch hat immer noch sehr viel mit dem Verkaufserfolg dann zu tun. Und wenn die Kunden sich damit intensiv beschäftigen ja, und nicht nur mit dem Halbwissen kommen, sondern von uns halt einfach dann auch das komplette Wissen bekommen, dann ist die Meinung zu so einem Haus auf einmal eine ganz andere und die Leute sehen es viel positiver und es zeigt sich dann im erfolgreichen Verkauf. Vierter Punkt, Thema Brandschutz hatten
2: wir auch gerade schon, du gesagt, ist sogar besser als bei einem Massiv Massivhaus. Und fünfter und letzter Mythos, hatten wir auch schon kurz <lacht> angedeutet, da kannst du vielleicht noch mal was dazu sagen, ähm, Fertighäuser gibt es nur ohne Keller. War ja auch mal so.
0: Ja, also das ist definitiv nicht so. Der Kunde entscheidet selbst, ob er einen Keller möchte oder nicht. Äh, natürlich unterstütze ich den Kunden auch ähm, bei der Überprüfung der Finanzen mhm. und gebe auch meinen Tipp dazu, ähm, weil manchmal ist es so, dass, ähm, dass man sagt, okay, man verzichtet auf, auf den Keller, baut lieber ein bisschen größer. Ähm, weil das Grundstück vielleicht etwas mehr kostet, ähm, äh, aber wie gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem.
2: Also, wir wissen es ja auch: Wer einen Keller hat, müllt ihn im Wesentlichen voll. So ist ähm, also die Kellertechnik
1: Keller... kann auch im Erdgeschoss Eben, untergebracht genau. werden. Genau. Wer, wer
2: sich mal auf eurer Website die, die Beispielgrundrisse von den Häusern anschaut, da ist grundsätzlich, wie ich es jetzt bei denen gesehen habe, immer im Erdgeschoss mal so ein Haustechnikraum, Richtig. gleichzeitig Abstellraum, der genau. also halt dann auf diesen auch bei euch, äh,
1: bei euch relativ groß
2: mal gehalten in in den Standardgrundrissen. Denk mal an Schliersee,
1: Sebastian. Richtig. Da, war der, da, war, da hatten wir einen Gebirgssteinboden unter dem Haus. Da konnte man gar keinen Keller machen. Man hätte alles wegsprengen müssen. Das wurde aber super gelöst. Genau, und da also gab es halt dann auch so
2: einen 12, 15 Quadratmeter Technikraum, gleichzeitig Kellerersatz. Und mehr ja. als das, was da reinpasst, braucht man an Stauraum eh nicht. Und man spart sich halt... Da war
1: halt noch eine Doppelgarage dabei. Und dann kann man hinter der Garage ja... Vorratsflächen oder Abstellflächen generieren. Ja.
0: Ich kann dazu auch sagen, dass 90 Prozent der Kunden ohne Keller bauen. Okay, und ja. ähm, wenn man sagt, okay, ich möchte 50 Quadratmeter mehr Wohnfläche, ist es immer noch viel, viel günstiger als der Keller, weil beim Keller kommen eben noch die Baunebenkosten dazu für den Aushub und ja. so weiter. Ja.
1: Also wir als Makler können natürlich sagen, Wohnfläche rechnet sich natürlich beim Verkauf. Nochmal ganz anders. Genau. Ja, also genau. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir auch schon Häuser ohne Keller verkauft haben. Und auch hier bricht nur ein ganz kleiner Teil der Käufer weg, die wirklich so viel Krempel haben, dass sie einfach ohne Keller nicht klarkommen. Aber man, ich glaube, das Kellerthema ist ein Kopfthema. Ja. Dasselbe ja. Kopfthema wie ich baue nur massiv. Das ist so ein Generationsthema. Das, das die, jüngere, die jüngeren genau. Leute sind nicht mehr so die
2: Sammler. Ich, ich sehe es ja auch bei mir. Ich glaube, ich würde keinen Keller brauchen, weil ich, ich horde nicht so viel Zeug und wo kein Keller ist, kann auch schon kein Keller nass werden.
1: Aha, genau. Denn ne, bei dir nass, die Donau in der Nähe, da gibt es ja dann manchmal Gebiete, da ist auch ja. ganz gut, dass man, wenn du den Donaumoos baust, ja. dann ist man mal ganz gut, weg am Grundwasser. Ne? Also
0: wir haben äh, auch schon, ich hatte auch schon ein Projekt, äh, die haben im Hochwassergebiet äh, gebaut und das ist auch kein Thema, der Keller wird nicht nass, mhm. weil wir ja ähm, vor dem ganzen, äh, sogar vor dem Planungsgespräch ein Bodengutachten durchführen mhm. und dementsprechend dann auch wissen, wie wir bauen müssen. Das okay. heißt, ähm, wenn, wenn wir eine weiße Wanne brauchen, dann ist es so, oder dem, dem Dementsprechend sind die Abdichtungen im Keller auch, also man hat nicht mehr wie früher den ähm, nassen Keller, hat man nicht.
2: Ja, spannende Themen. Vielleicht ja. jetzt zum, zum Abschluss noch die Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen, was war denn so die außergewöhnlichste, verrückteste, herausforderndste Geschichte, die du mal im Rahmen einer Planung oder mit einem Kunden erlebt hast?
0: Okay, also ähm, während der Planung, äh, also in den Planungsgesprächen bin ich natürlich auch immer dabei, aber da sind wir immer ja, es ist sehr angenehm, aber weniger lustig eigentlich, weil ja. wir sehr konzentriert sind und immer schauen müssen, okay, was machen wir jetzt? Was oder ist hast du mal einen Kunden Volk? gehabt,
1: der vielleicht fünf Häuser auf einmal kaufen wollte oder mehr Garagen ja. als Haus brauchte ja. oder, oder sowas in der Art. Gabst du sowas mal?
0: Ja, also... Das also ich war
1: noch nicht bei ihr, Sebastian, ähm, ich, aber ich hatte, bei mir wär's so. Ja, ja,
0: also äh, danke. <lacht> 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 ich, keine ich hatte, Angst, nach ich komme nein, nicht. Nein, <lacht> ich Oh, schade. Ja.
1: Ich stell dir das mal vor.
0: Aber du hast ja genug Immobilien. Also ja, ja, genau. Ich <lacht> habe ja genug Immobilien.
1: Wo steht das denn jetzt wieder geschrieben? <lacht> Autos, Autos, nicht Autos. Mehr. Ach, Autos, so.
0: Autos. Ach, die 15 das, Autos. Die
1: 15 Autos, <lacht> nee. Deswegen brauche ich mehr, bräuchte ich mehr Garagen. Und ja, ich brauche auch einen ja. Keller für meine Golfkrempe. Ja, nee, aber also, vielleicht hast du ja mal einen äh, Kunden gehabt, der so ein bisschen, wie soll ich sagen, Sonnen Die Nass wünschen. hat doch schon eine Geschichte im, ja, im Kopf. Deswegen bringt sie doch. Ja, ja eben.
0: Also, wie gesagt, ich kann euch schon so ein paar Highlights äh, erzählen. Natürlich äh, gibt es auch immer wieder Kunden, die zum zweiten Mal mit mir bauen. Das ist auch immer schön, weil die das ähm, vorherige Haus dann äh, sehr gut verkaufen, veräußern können oder vermieten. Und äh, es ist eben so, dass die Kunden beim ersten Haus vielleicht äh, noch nicht ganz genau wussten, was sie wollen und äh, das dann beim zweiten Haus richtig umsetzen. Und das, Aha, ist dann das sagt schön, ja jeder.
2: Man baut, man baut mindestens zweimal im Leben.
0: Richtig. Genau, aber ähm, zu den lustigen Geschichten. Also ich hatte äh, tatsächlich mal ein Pärchen-Termin. im Termin. Ähm, Da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll. Also das war so, die waren beim ersten Termin war es so, dass wir natürlich ganz normal geschaut haben, was möchte der Kunde und so weiter. Und ähm, beim zweiten Termin habe ich das Angebot präsentiert, das Grundstück habe ich präsentiert. Und äh, natürlich äh, fragt man auch, also ich kenne, nach dem ersten Termin kenne ich meine Kunden schon fast in- und auswendig. Ich weiß ganz genau, was sie möchten und so weiter. Muss ich ja auch, damit ich auch das ähm, Konzept ähm, traumhaft für die Kunden erstellen kann. Ähm, und beim zweiten Thema war das Thema ähm, Heiratsantrag. Also sie war irgendwie gekränkt weil sie erst ähm, den Heiratsantrag von ihm, äh, Antrag von ihm wollte, äh, er aber zuerst bauen wollte. Das war also Haus vor
1: Heiratsantrag.
0: Richtig, aber sie war irgendwie so gekränkt, das habe ich schon <lacht> gespürt. Und äh, danach, nach und dem Vielleicht Termin
1: hat er ja eine gefragt, nur nicht sie.
0: <lacht> Die falsche, oder? <lacht> ja, genau. Na,
1: Aha, also, okay. Genau,
0: und dann äh, hatte ich äh, nach dem Termin zufällig äh, mit ihm telefoniert, über das Haus, über ein paar Änderungen und so weiter. Und dann habe ich ihn einfach darauf angesprochen, weil mir das aufgefallen ist. Also mir, mir sind meine Kunden tatsächlich sehr, sehr wichtig. Die liegen mir immer am Herz. Also so ist es nicht. Es geht nicht nur rein um den Verkauf. Es geht darum, dass die Kunden sich richtig wohlfühlen und dass auch alles perfekt ist. Dann haben wir kurz darüber gesprochen und ich hätte das aber niemals gedacht. Beim dritten Termin haben wir einen, also unseren Vertragstermin vereinbart gehabt. Ich habe alles vorbereitet. Und dann äh, habe ich den Vertrag auf den Tisch gelegt, die Stifte hingelegt, die wollten unterschreiben und dann zieh dein Ring raus. Also oh. ich dachte ich dachte wirklich, und das war Also, also beides anders.
2: gleichzeitig. Ja,
0: aber vor mir auch noch. Das hätte Ach, ich jetzt nee. Echt, ja, also Wahnsinn. Der da hat, warst du so
1: mal Hausverkäuferin, genau, Standesbeamtin und kurz. <lacht>
0: Und Wollen Glück, Sie,
1: Herr Mayer, diese genau. hausbauende äh, Gattin?
0: Ja, also das war, das war Wahnsinn wirklich. Ähm, ich wusste, es, es war einfach Wahnsinn, weil das eben, äh, weil er das auch im Termin gemacht hat. Warst du auch
1: eingeladen zur so Hochzeit dann am Ende oder? Äh,
0: Die, also die haben noch keinen Hochzeitstermin. Das war jetzt erstmal. Ah, ähm,
1: aber also die, sie taktisch, hat ihn. Sebastian, taktischer Antrag. Ich sage nur taktischer Antrag. Ich, nur, ich, ich bin schon sie verheiratet. Nein, 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 ich meine, damit das Haus dann funktioniert. Genau. Nein. Ich dachte, du wolltest mir jetzt nochmal Nein, einen Tipp geben. ich wollte ja nur erklären. Was der ähm, Mann davor das, hatte. Das war du?
0: wahrscheinlich die Voraussetzung, äh, dass
1: damit sie äh, unterschreiben. Genau
0: richtig. Ja, aber zum Glück hatte ich einen Sekt im Kühlschrank, alles war gut und ähm, die waren happy, beide. Ja. Leute,
1: es ist übrigens der Unterschied zwischen äh, Ingolstadt und München. In München steht der Shampoo im Kühlschrank und in Ingolstadt der Sekt. Ja. Das stimmt nicht. <lacht> <lacht> okay, war nur spaßnass. Wollen wir schauen. Ja,
2: aber das, das ist doch eigentlich ein, äh, ja, das schönste Schlusswort, was man haben kann: so eine Geschichte für, für so eine Folge. Wir, wir erleben immer, also deswegen ist für uns auch immer schön, ja. solche Fragen nach den außergewöhnlichsten ja. Folgen zu stellen. Da kommt alles von schwebenden Küchenblöcken ja. ähm, über, ähm, über Heiratsanträge und äh, Yachten von Milliardären. Also, das äh, ist schon, schon spannend.
0: Ja. Ja, dann hatte ich äh, noch so ein Highlight. Das war jetzt äh, weniger angenehm, muss ich äh, ehrlich sagen. Ähm, ich hatte... Da Kunden...
1: wollte jemand dich heiraten. Oder? Nein, nein. nein. <lacht> zum Glück nicht.
0: Also äh, ich hatte ähm, ein, ein Pärchen wieder zwei Akademiker und äh, da haben wir auch zwei Termine gemacht für die Beratung, Hausplanung und so weiter und ähm, vor dem Vertragstermin hat er mich nochmal angerufen. Wir haben geschaut, okay, welches Haus passt auf das Grundstück, das war eine Doppelhaushälfte. Dann haben wir uns auf eins geeinigt. Ich habe natürlich alles mit diesem Haus vorbereitet und sitzen wir im Termin und äh, seine Frau schaut die Unterlagen an und, und, und sie war total geschockt, weil, weil sie gar nichts ähm, von dem Haus wusste. Also die haben zu Hause ein anderes Haus besprochen, und mit mir hat er äh, wieder ein anderes Haus besprochen. Oh, 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 oh. Und also sie war total geschockt. Und Kapitaler sie, Fehler. Und, und er, er wurde rot, er wusste gar nicht, was er sagen soll, aber dann habe ich mir gedacht, also ich musste wirklich, ich musste mir das Lachen so verkneifen. Na, hast du gesagt,
1: ey, tut mir leid, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich,
0: so ich habe es auf mich genommen, ja. tatsächlich. Ich habe gesagt, es tut mir leid. Ich musste jetzt dieses Hausmodell nehmen, weil das andere nicht aufs Grundstück passt und weil, das wir, das ist eben, weil wir es zu, zu sehr verändern müssten und so weiter, aber das war natürlich ähm, ungut von ihm.
2: Ja, das kann man so sagen, ja, sauber. Ja. Okay, ja, na dann haben wir wieder viel gelernt über das Thema Fertighaus und die Lebensgeschichten drumherum. Super. Ähm, ich, ich denke auch, wir konnten in der Folge viele Vorurteile gegenüber das Thema äh, Fertighaus dann auch widerlegen mit deiner Unterstützung und Expertise. Vielen Dank schon mal
1: dafür.
0: Ich bedanke mich bei euch.
1: Also Leute, ähm, ich, ich will noch eins sagen, weil die NAS das natürlich nie selber sagen würde. Aber unter all den Allkaufhausverkäuferinnen in Deutschland, die ist die Nass, die ich kenne, <lacht> Nein. Ähm, ist die NAS mittlerweile die Nummer 1. Die hat sich, also wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt, die hat sich wirklich in dem Bereich die Sporen verdient. Und ich glaube, es gibt mehr wie zwei Allkaufhausverkäufer in ganz Deutschland. Also wir reden hier, aber wir haben hier also wirklich auch alkaufhaus wir, la wir laden nur die besten Gäste genau. ein, das, also, das wisst ihr doch. Und ich, das glaube ich, das nehme ich ja voll ab, weil... Du hängst dich ja wirklich extrem rein. Und äh, ja, liebe Zuhörer, wenn ihr Lust habt, euch einfach mal auch zu dem Thema Fertighaus mit der Spezialistin zu unterhalten, wir stellen gern den Kontakt her. Schreibt es uns auf info.lehmannhüber.de. Äh, wir geben euch gerne die Kontaktdaten von der Frau Erhan weiter. Ihr findet sie. Natürlich ruft sie in Kösching, aber sie hat natürlich viel zu tun, ruft natürlich gern zurück. Also wir stellen den Kontakt gern her. Also wir, wir packen
2: auch die Kontaktdaten wieder in die äh, Show Notes. also findet ihr alles, könnt ihr direkt Kontakt aufnehmen. Auf jeden Fall. Genau. Und wenn ihr ja, keine von unseren neuen Folgen verpassen wollt, auch wenn es relativ einfach ist, jeden Donnerstag äh, um 16.30 Uhr sind wir mit der neuen Folge online. Aber abonniert uns auch beim Podcast-Player eures Vertrauens und dann gibt es die... Infos und ihr hört immer unsere neuesten Gäste, immer nur die besten Gäste für die besten Hörer des besten Immobilienpodcasts München. Und äh, ja, ich glaube, damit können wir langsam zum Ende kommen. Falls ihr wissen wollt, was sich bei uns bei Lehmann Hüber noch so tut an neuen Angeboten, wie gesagt, auf die Website schauen. Ja. Ähm, da seid ihr auch immer im Bilde über unsere neuen Angebote. Folgt uns auf Social Media at Lehmann Hüber, auf Facebook und Instagram und da gibt es die Vorankündigungen. Aber jetzt kommen wir zum Ende und bedanken uns bei dir, liebe Nass, für den Besuch und die Erkenntnisse
1: und Informationen. Schön, dass um du das da Thema. warst. Super.
0: Herzlichen Dank an euch.
1: Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt und Podcast tut gar nicht weh, gell? Nein. Sehr gut.
0: Ich werde öfter kommen. Ja, sehr, sehr gerne.
1: Also, es, ja. Wird, es wird die nächste Staffel dann geben. Die In der nächsten Staffel ja. laden wir dich gern wieder ein. Und äh, ja, danke, äh, komm gut nach Hause und äh, liebe Zuhörer, servus, bis, bis zur zum nächsten, nächsten Woche. Mal. Servus, tschüss. Ciao. Ciao.